0: No
2: 11 de la mañana, 18 minutos. Estamos en contacto con Jonathan Bock, quien es el coordinador de estudios de la FLIP, que es la Fundación para la Libertad de Prensa. Jonathan, qué placer tenerlo con nosotros. Bienvenido.
1: Camila, muchas gracias. Buenos días.
2: Mire, no, antes de empezar y entrar en materia, usted es de los que yo creo que, les gusta, que le gusta el rock en español, ¿cierto o no? Así es. ¿Sí le gusta el rock en español sí. o más o menos?
1: me gusta, me gusta.
2: Bueno, lo voy a poner a votar una canción, a ver si a usted le parece que esto es un himno o no es un clásico o no del rock en español a ver Gonzalo, mande la siguiente de su lista
1: Ahí está señora, persiana americana de soda Estéreo ¿Eso no es un himno? Claro que es un himno, Que uno solo necesita como tres segundos para recordar una cantidad de cosas de hace 20 años
2: Exacto, es un himno. Es que, Jonathan, hoy estamos además de hablar de los medios de comunicación de la pauta que ya nos va a contar usted en detalle la investigación, pues acompañando de Rock en Español y de esa lista de Gonzalo que nos trae hoy que además la incluirá en Spotify en nuestra cuenta que nos tiene que seguir. ¿Usted usa Spotify? Jonathan, ¿o no? Sí, también. Bueno, entonces tiene que seguirnos. En Colombia está al aire. Ahí están todas las recomendaciones musicales que tenemos todos los días en este programa desde las diez y media de la mañana hasta la una de la tarde. Así que ya lo comprometí para que nos siga.
1: Perfecto.
2: Y ahora sí entremos en materia, porque desde Medellín, Ana Cristina nos contaba cómo ustedes mañana tienen una nueva entrega de un trabajo que vienen adelantando, que primero se hizo en Bogotá, posteriormente en Barranquilla, y mañana lanzan el de Medellín, en donde están averiguando sobre cómo se está invirtiendo en pauta por parte de las administraciones locales. ¿Por qué iniciaron esta investigación y de qué se trata específicamente?
1: Pues eh, el proyecto de Pauta Visible eh, busca poner un poco de luz sobre una, un tema que a, afecta de manera directa eh, la libertad de expresión eh, y que, mejor dicho, afecta cuando se entrega de manera eh, irregular, eh, puede afectar la independencia editorial de los medios de comunicación porque se trata de muchos recursos públicos que vienen de una entidad eh, pública eh, y que hemos visto cómo en los últimos años, pues esa modalidad se ha convertido en una manera de eh, premiar a, a los medios que tienen un cubrimiento favorable de algunos alcaldes y de castigar a aquellos que son críticos. Entonces, nos parecía muy importante eh, eh, aportar transparencia eh, y un poco de investigación sobre cómo se están asignando estos recursos públicos y en qué manera afecta esto la información que le llega a, a las audiencias.
2: Pero entonces, Jonathan, ustedes básicamente lo que encontraron es que las administraciones, ustedes han hecho Bogotá, Barranquilla y mañana entregan Medellín que básicamente estas alcaldías están utilizando el presupuesto público pautar para que en los medios de comunicación les den menos duro y hablen mejor de ellos, es lo que ustedes están tratando de decir.
1: Pues mira, hay, hay varias varias cosas, pero yo quiero resaltar lo siguiente. Primero es que eh, hay muy poca transparencia en cómo las entidades los están entregando esos recursos. Y te pongo un ejemplo, que es un poco el adelanto de lo que vamos a, a decir mañana en la investigación de Medellín, y es que nosotros le preguntamos a la alcaldía de Medellín cuánto han gastado en publicidad. Primero nos dijeron que 30 mil millones. Después les volvimos a decir, pero mire, nosotros hemos encontrado más contratos y eso suma eh, pues más plata. Y ellos nos dijeron, no, eh, nosotros por el contrario gastamos fue menos recursos, gastamos 15 mil. Y ninguna de las dos cifras es cierta y está bastante lejos de lo que realmente gastaron, que fue 130 mil millones. Entonces, estamos hablando de una montaña de dinero que son recursos públicos que van destinados a eh, pues la imagen eh, institucional o la imagen de, del alcalde. Entonces creo que es muy importante porque las instituciones públicas no están entregando la información eh, referente a esto. Y lo Hablamos segundo un... es que sí. eh, muchas veces eh, estos recursos no se asignan con el propósito que debe seguir la, la, la pauta, oficial que es dar información a la ciudadanía. Si, por ejemplo, tienen que empezar una campaña de prevención para eh, el, el Zika o prevención de, de la gripa, eh, pues es, está bien que empiecen con eh, campañas de información para que los ciudadanos sepan puntos de vacunación, para que estén enterados de cuáles son las políticas y los programas. Eso es muy distinto a lo que están haciendo muchos funcionarios que es utilizar recursos públicos para... Eh, enaltecer su imagen y para eh, decir que sus gobiernos y, su, y en cabeza de los alcaldes están haciendo las mejores gestiones y los mejores logros de la administración.
3: Sí, Jonathan, eh, en ese sentido es la duda y es eh, sobre la metodología de ustedes. Cuando ustedes acceden a estas fuentes de información eh, que usted nos menciona, digamos, eh, la plataforma donde se hace la información pública, cuando hablan con funcionarios o lo que se publica en prensa, eh, ¿Hay manera de distinguir esta serie de mensajes que digamos lo que hacen es enaltecer el enaltecer el ego de una persona de los mensajes que son verdaderamente institucionales o se coge todo en un mismo paquete? Y hablemos de otros aspectos de la metodología de investigación eh, de ustedes en la Flip para Pauta Visible, por favor.
1: Pues mira, nosotros lo que cogimos fue el periodo del 2016 y 2017 y ahí incluimos todos los contratos que están dirigidos a la promoción y publicidad de, eh, de las campañas y de la alcaldía. Eh, y eso tiene, obviamente, tiene muchas aristas y digamos, no todos los contratos se pueden meter en, en el mismo saco. Eh, sin embargo, acepto de tener la idea de cuánto va en comunicaciones y en, en promoción de, de los programas, pues eh, incluimos todos estos estos contratos. Pero nosotros siempre le preguntamos a las a las entidades públicas, en este caso a las alcaldías, que ellos qué entienden por publicidad oficial que cómo han asignado ese gasto y eh, pues lo que ellos entienden varía mucho de una alcaldía a otra eh, y, y, y vemos que es lo más flexible para que ellos les permita eh, pues hacer todo tipo de, de, de contratos en, en estos, en estos casos entonces eh, eso hace que sea todavía más difícil rastrear cuáles son los contratos de publicidad entonces aquí hay un problema de de digamos de un marco eh, regulatorio más claro eh, que aunque ha habido algunas eh, algunos pronunciamientos de la corte constitucional eh, y hay pues unas definiciones del estatuto de anticorrupción sin embargo eso sigue siendo muy amplio y las alcaldías lo manejan eh, pues según Jonathan, su... a
0: eso a eso me quiero referir es decir en qué momento se determina la inten la intencionalidad del funcionario por hacerse autobombo o para pro, pro, promoverse para futuras aspiraciones políticas y en qué momento se determina que efectivamente estamos en presencia de información que es útil para los para los receptores, para los oyentes, para los televidentes, por una parte. Y por otra parte, Jonathan, eh, ¿cómo se establece, por ejemplo, si la administración considera que debe pautar en el periódico de mayor circulación porque, porque obviamente es donde va a tener mayor audiencia, o en el programa más escuchado o más visto. Es decir, cómo se, ¿con qué rasero se miden unas y otras?
1: Pues mira, ese es el, eh, yo creo que es uno de los temas más importantes y creo que hace parte del, del debate que nosotros desde la FIP queremos promover. Eh, digamos, frente a la segunda pregunta es, pues no solamente se deben tener en cuenta parámetros de audiencia de los medios de comunicación a la hora de pautar en ellos, sino cuál es el efecto y a cuál es el público que yo le quiero llegar. Volviendo al caso, al ejemplo de de una jornada de vacunación de prevención del Zika. Pues si yo tengo identificados que esos focos están en unos pueblos de la costa eh, pacífico, de la costa atlántica, eh, pues de poco me va a servir a mí pautar en eh, los medios nacionales que casi no tienen eh, presencia y, y difusión en esos en esas en esos ciudades. Y lo que yo debería hacer es llegar más bien a la radio comunitaria y eh, al, al medio que le va a llegar a esa población. Entonces, hay muy pocas alcaldías y entidades públicas que hacen el ejercicio de ver cuál es el efecto que están teniendo esas campañas y si, si le están llegando al público que le deben llegar. Entonces, creo que eso es importante, no solamente se debe tener en cuenta la audiencia, sino si el medio de comunicación le llega y tiene la efectividad para el programa que yo quiero promocionar.
2: Pero entonces, no sé... qué pena lo interrumpo, Jonathan. Ustedes básicamente lo que encontraron es que las administraciones, en este caso en los estudios que han hecho de Bogotá, Barranquilla y Medellín, están pautando en los medios de comunicación sin ningún tipo de criterio, sino simplemente pensando en los medios que ellos quieren influenciar y donde quieren tener mejor información publicada sobre las sobre las administraciones?
1: Exactamente, mira, el, del ejercicio que hicimos con todas las alcaldías capitales, les preguntamos que cuáles eran los criterios de selección para escoger a los medios de comunicación. Y solamente una, la de Manizales, nos dijo que lo hacía según estudios de la Universidad de Alcaldas y los otros no tienen eh, criterios para eh, escoger a esos medios más allá de una de unas mediciones pero que no digamos que no responden a cada una de las campañas sino que es en, en general entonces eso es eh, sumamente preocupante porque pues estamos viendo que hay una adjudicación eh, directa es decir a dedo de muchos medios de comunicación eh, que lo que intuimos es que pues son medios que pues llegan a una audiencia eh, que es a donde le puede interesar poder tener una mejor figuración a determinado alcalde.
2: Jonathan, vamos al tema de la plata y es lo que más le toca a los colombianos porque definitivamente sale de sus impuestos esta plata para la pauta. Entonces... En ese orden de ideas, aquí lo importante es, de acuerdo a lo grande que sea cada ciudad, por ejemplo, Bogotá es el doble de Barranquilla, de acuerdo al, al presupuesto de Bogotá que se hayan gastado 91 mil millones en publicidad o que no se lo hayan dicho a sus a sus ciudadanos, a la gente que habita Bogotá, le hayan dicho, mire, de la plata de sus impuestos, 91 mil millones fueron para publicidad de las cosas que hacemos para mostrarles qué estamos haciendo. O sea, ¿qué, qué es lo grave ahí? La inversión como tal... ¿O el hecho de que no haya sido público que se fue para publicidad?
1: Pues ahí te pongo un ejemplo que eh, creo que es bastante claro y lo hicimos con Barranquilla y Atlántico. Barranquilla tiene que informar a sus ciudadanos, que son un poco más, bueno, dependiendo de la cifra que no tome de cuál censo, pero digamos que puede ser un, un poco más de un millón de habitantes, un millón trescientos mil. Eh, y la gobernación de Atlántico le tiene que informar a más municipios y más o menos al mismo número de ciudadanos, un millón de habitantes. La alcaldía de, de Char se gastó y mil, 68 mil millones de pesos en los dos años y la gobernación se, se gastó tres mil millones. Entonces ahí es donde empezamos a ver que sí debe haber un, un gasto mucho más eficiente en eh, la hora de, de contratar la publicidad. Vemos a, eh, alcaldías o gobernaciones que contratan tres o cuatro planes de medios para que a la hora de invertir estos recursos en pauta cuando no tiene eh, mayor sentido yo me acuerdo un ejercicio que intentó hacer Colombia Compra Eficiente cuando estaba la paca Zuleta dirigiéndola que le decía a las entidades públicas ustedes no tienen que contratar o no deberían por qué tener que contratar a agencias de publicidad o, o a centrales de medios para que les hagan un trabajo que son ustedes mismos los que conocen cómo y a quienes deben dirigir sus comunicaciones entonces sí hay un gasto desmedido en publicidad y cuando le preguntamos, por ejemplo, a la alcaldía de, de Char, eh, que si ellos consideraban que era alta la cifra de 68 mil millones, ellos decían que no porque frente al, al presupuesto pues no... No tenían, pero sin embargo, pues uno ve que tenían un or un or una orden de gastos pues que no respondía a la necesidad real. Por ejemplo, mandaron a hacer más de 5 millones de productos entre cachuchas, camisetas, gor, eh, manillas, eh, promocionando a echar a una ciudad de 1.300.000 habitantes. Entonces hay, hay una cantidad de, de gastos que no no tienen justificación eh, alguna. Oiga, y... señor Jonathan, una preguntita sobre eso. Eh, ilústrenos un poco sobre los criterios objetivos en materia de publicidad porque yo le voy a dar acá una información que entre otras cosas me gustaría que me la verificase. Eh, tengo en mis manos un documento muy completo, pero es del orden nacional, y dice que el gobierno del presidente Santos, el segundo cuatrenio, se gastó 902 mil millones de pesos en publicidad, casi un billón de pesos de mis impuestos, de nuestros impuestos en publicidad. En cuatro años. Más del 80, Correcto. Más del 80%, eh, por el tema de la paz. La pregunta es, ¿ustedes han hecho ese mismo estudio de criterios objetivos también a nivel nacional? Nosotros lo empezamos a hacer, eh, nosotros este, este proyecto lo empezamos a hacer a finales del año pasado, es decir que llevamos, perdón, a principios de este año, es decir que llevamos un poco más de, de ocho meses trabajando en esto y eh, fue muy difícil eh, conseguir la información del gobierno de, de Santos, del DAPRE, eh, y, pero sin embargo pues es uno de, de, los, de los de las investigaciones que estamos avanzando porque sabemos que fue muchísimos recursos públicos los que se gastaron eh, y eh, vemos que ahí hubo pues eh, recursos que no que fueron difíciles de, de encontrar desde dónde procedía el gasto en algunos casos era el DAPRE en otros casos era de otras eh, entidades entonces es algo que estamos avanzando que ha sido muy difícil conseguir la, la información eh, pero sí es uno de los, de los objetivos que tenemos con esta investigación por supuesto
2: antes de la siguiente pregunta que tiene Ana Cristina desde Medellín, precisamente sobre ese informe que ustedes van a entregar mañana, Jonathan nosotros sobre esta investigación que ustedes están haciendo alrededor del país le quisimos preguntar a los oyentes, porque básicamente eso, pues tiene que ver con los impuestos de los colombianos, y si los oyentes y los colombianos están de acuerdo en que sus impuestos se inviertan en publicidad para mantenerlo informado porque finalmente la publicidad también es necesaria para comunicar de parte de los gobiernos lo que están haciendo a sus ciudadanos o si prefieren que eso se invierta en otras cosas. Le voy a poner unos oyentes para que oigamos ellos qué opinan sobre este tema.
1: Muy buenos días, soy Leonardo Gómez de Bogotá. Para el tema del día me parece que sí hay que eh, obviamente pagar la, la publicidad, pero que la publicidad sea para informar a la gente de lo que está haciendo determinado gobierno, o sea, determinado ente del, del Estado, pero no para eh, mal informar a los ciudadanos que eso sí debería estar regulado. Si es para informar, bienvenido sea, pero si es para desinformar, no gracias.
2: Y creo que esa es la intención que tienen ustedes, ¿no, Jonathan? Que desde la FLIP se pueda pues, plantear cómo se puede regular este ejercicio de la pauta oficial en los medios de comunicación. ¿Ese es el objetivo final que ustedes tienen con todo este trabajo?
1: Pues nosotros desde la FLIP vemos que este es un tema que afecta a todos los los que rodean digamos como la, los que están implicados con este asunto es decir, que esto afecta a los funcionarios esto afecta a los medios de comunicación y a los periodistas que a título personal pues también son contratistas y sin embargo, aunque todos eh, en privado reconocen que es una práctica que va en contra de la libertad de expresión y de la independencia de los periodistas, sin embargo nunca, eh, pues ninguno se ha atrevido a plantear cambios porque eh, pues todos aprendieron un poco a jugar este juego y es, es un juego que en últimas está afectando la calidad de la información que reciben los ciudadanos en muchos casos entonces sí, el, la idea de esto es generar un debate donde también por supuesto se escuche la voz de los medios de comunicación de los periodistas, eh, también desde las entidades públicas porque hablando con ellos hemos conocido también pues eh, cuál es también la, el miedo que se tienen desde los funcionarios de, eh, de cómo regular esto, porque uh -huh. tiene pues un, una parte técnica y es como estábamos conversando hace un rato, de, entonces es tener en cuenta solamente la audiencia del medio de comunicación o qué otros factores debo tener en cuenta.
2: Que es otro debate entonces, enorme. Pero mire, oigamos otro oyente a ver qué opina la ciudadanía sobre este tema que ustedes están investigando y que estamos planteando hoy en Mañanas Blue.
3: Yo no estoy de acuerdo que
1: inviertan la plata del, del pueblo en pautas. Esa plata la debería de invertir en salud, en educación, que en otras cosas diferentes.
2: Bueno, y un último oyente, Jennifer.
3: Buenos días, compañeros de oro, Muchas gracias por esa musiquita de hoy, está buenísima. Y respecto al tema, me parece muy apropiado que cada gobierno municipal tenga su pauta informativa, porque hay muchos programas que son muy beneficiosos para la comunidad y si no es por estas pautas uno no se da ni enterado. Así que me parece, pues de parte de las cosas que son buenas, bienvenida sea la publicidad.
2: Bueno, ahí tienen la, la opinión de los oyentes sobre esta investigación, pero Ana Cristina, creo que usted quiere preguntar específicamente sobre Medellín, que es lo que vamos a conocer mañana y es lo que van a estar contando
3: los de la Fundación para la Libertad de Prensa de la investigación que han venido haciendo. Sí, por supuesto, Camila, Jonathan, eh, el despliegue mediático del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, es, según las cifras gastadas en publicidad que ustedes encontraron en su investigación, pues el gasto más grande de todo el país. Eh, yo quisiera que nos adelantara un poco sobre esa investigación que tiene pues, una dimensión ética tan profunda. ¿Qué es lo que vamos a leer mañana?
1: Por un lado, sí, es el... Eh, la la entidad pública, la alcaldía que más ha gastado en publicidad eh, supera los 130 mil millones de pesos que si tenemos como referente a Bogotá es superior que en una ciudad pues eh, más pequeña que Bogotá. Entonces, eh, además hemos también identificado que uno de los problemas graves de cómo se han manejado esos recursos es que están dirigidos más a la promoción del alcalde y no de programas y de políticas o de la alcaldía en general de Medellín. Entonces, y, y esto pues está expresamente prohibido eh, en el estatuto anticorrupción, y, y digamos que son prácticas que, que pues no corresponden porque eh, y pues insisto esto está siendo financiado con, con recursos públicos. Eh, sí,
0: Jonathan, en el caso de Barranquilla me llama la atención, bueno, la cifra, 68 mil millones en los últimos dos años. ¿Ustedes han podido establecer cuánta de esa pauta publicitaria es local y cuánta es nacional? Porque es decir, 68 mil millones en una ciudad como Barranquilla, en los medios de la ciudad, obviamente que, que es totalmente desbordante. Entonces quería saber si ustedes en la investigación lograron establecer cuánta de esa pauta es a nivel nacional y cuánta es a nivel local.
1: Sí, en, en, en el caso de Barranquilla y eso lo pueden encontrar en pautavisible.org ahí están discriminados cuáles son los medios igual es importante eh, subrayar que la cifra de los 68 mil millones no solamente son designados a medios de comunicación eso es todo el componente de publicidad que como digo en el caso de, de, de Barranquilla pues tuvo un componente alto en la promoción de los Juegos eh, Centroamericanos y el Caribe que también pues tiene un alto componente de todo el merchandising que ha producido, se ha mandado a producir desde la alcaldía Char, es decir, todo, ¿no? digamos, eso no solamente son recursos que van a, a los medios de comunicación. Y sí, sí tenemos ahí discriminados cuáles son los medios nacionales, televisión eh, y cuáles son los medios eh, locales.
2: Pues Jonathan, quedamos muy preocupados con esta investigación que ustedes están haciendo desde la FLIP y estaremos atentos a ese informe que entregan mañana en Medellín. Quizá un último dato que me, me llamó la atención, eso que dijo Ana Cristina, que lo que adelantaron que Medellín, la alcaldía de Medellín, en cabeza de Federico Gutiérrez, es la que más gasta en pauta oficial comparado con los otros estudios que han hecho de Bogotá y Barranquilla. Pero, ¿más gasta en comparación con qué?, es decir, más gasta sin importar eh, el presupuesto que tenga la ciudad porque obviamente Bogotá tiene un presupuesto más alto de lo que tiene Barranquilla, o Medellín tiene un presupuesto más alto de eh, que Barranquilla. ¿Los comparativos cómo los están haciendo?
1: No, pues digamos, tomamos el mismo periodo de tiempo, 2016 y 2017, y la cifra de barranquilla es 68 mil millones de pesos en esos dos años claro la cifra pero de Bogotá claro pero 91
2: pero esperen mil... un segundo 68 mil millones de pesos en esos dos años pero barranquilla tiene un presupuesto mucho más mucho más bajito entonces qué porcentaje del presupuesto de barranquilla se está gastando en publicidad que creo que es una comparación mucho más acertada que simplemente dar la cifra porque depende del presupuesto que tenga cada cada sitio
1: eh, sí, digamos, ¿cuánto es comparado con el porcentaje? En el caso de Barranquilla nos decían en la, en la oficina de comunicaciones que no supera el 1%. Del en el presupuesto. caso de Bogotá es también menor al 1%.
2: ¿Y Medellín? Y en
1: el de Medellín también, pero sin embargo es que aquí esto debe obedecer a cuál es la necesidad de comunicación, más allá de cuánto es la plata que yo tengo para gastarme. Y ahí es donde vemos que no hay unos estudios que respondan a esos criterios de necesidad y de efectividad de la comunicación que yo estoy teniendo. Entonces, sí podemos hacer una comparación cuando vemos que una ciudad tiene menos habitantes o podría tener menos necesidad de comunicar y, sin embargo, pues se gastan eh, sumas muy altas de, de, de recursos públicos.
2: Jonathan, díganos la cifra de Medellín. Yo sé que ustedes van a entregar mañana el informe y nos estamos adelantando, pero ¿cuál es la cifra de Medellín? ¿Cuánto se gastaron en pauta en esos dos años que ustedes hicieron el estudio?
1: 130 mil
2: millones. 130 mil millones quiere decir que se gastó Medellín más plata que Bogotá en pauta dos ¿Y años, teniendo una población de la mitad. Y que Barranquilla. Así es. Pues Jonathan, estaremos atentos de este informe porque seguramente promete muchos datos interesantes para hablar de la, de la pauta de los medios de comunicación y de esos cambios que se debería hacer en esa relación entre pues medios y entidades oficiales. A usted muchas gracias por haber estado con nosotros y seguimos en contacto.
1: Gracias Camila, a ti y al equipo, y bueno, pues eh, los invito a que mañana consulten el especial sobre Medellín.
2: ¿En dónde lo consultamos? En las redes sociales de la FLIP y en la página, ¿no?
1: Así es, d y en pautavisible.org.
2: Pautavisible.org, Pauta ahí la gente puede estar pendiente de lo que ustedes van a entregar mañana sobre Medellín. ¿A qué horas lo publican? ¿Para que estemos pendientes?
1: Desde las seis de la mañana hasta la... Ya circulando.
2: Listo. Jonathan, muchas gracias.
1: Bueno, muchas
3: gracias a ustedes.
2: Once cuarenta y dos minutos, Ana Cristina. Ya me la vi a usted a las 6 de la mañana <risa> ingresando a pautavisible.org. <risa>
3: Sí, lo que pasa es que aquí hay aquí hay unas conversaciones eh, colectivas, conversaciones de ciudad que nos tenemos que dar y que se estaban esperando muchísimo. Pues primero, en primer lugar, es la falta de regulación. Uno dice, pero ¿dónde están los topes? Ese porcentaje que usted por el que usted preguntaba, Camila, es fundamental y es porque ¿cuáles son las prioridades de una ciudad? Hay que hacer un marco de cuáles son las prioridades y, y además aquí en, en la ciudad de Medellín, si uno mira la investigación de la FLIP, eh, uno se da cuenta que, digamos, no pueden abarcarlo todo porque obviamente es algo muy, algo supremamente extenso, pero también hay, hay rubros que no entran, por ejemplo, la publicidad desperdiciada, lo que hacen y que después no se usa, o sea que es doble, di, dinero doblemente votado. Claro. Que ha ocurrido aquí en Medellín, digamos, hubo sí. una valla que fue famosísima con una, una frase del Papa que no era del Papa y la tuvieron que bajar, eh, vallas con mala eso? ortografía y un escándalo que Cristina. fue muy famoso que era el de la bodega de Fico, que fueron falsos perfiles usados para publicidad y que eso no lo declararon porque la alcaldía dice que eso no existe. Que existen, que no por eso existen, es tan existen.
0: importante, por eso es tan importante la transparencia, por eso es tan importante las reglas de juego, para que todos sepamos exactamente qué es qué, qué es publicidad y qué es información. Es Pero cierto. además me parece también muy importante el, el, el hecho de que. El porcenta el, o sea porcentualmente el argumento que dan las administraciones es válido es decir de un presupuesto X se está invirtiendo menos del 1% en publicidad pero hay que ver las prioridades que se las deben tener para, claro. para, para, para hacer la publicidad ¿Y los eso me parece que es importante de la inversión? y hace parte de las reglas de juego ¿no?
2: Debería quedar sí. establecido en los planes de desarrollo